0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Aleluia! Bom dia a todos! Está tudo bem convosco? Amém! É uma alegria estarmos juntos, amém? E podemos juntos louvar e adorar. O nosso Deus, <risos> na sua presença, podemos sentir o bater do seu coração, deixamos o Espírito de Deus ministrar as nossas vidas, falar às nossas vidas. Muitas vezes Ele fala aquilo que não está muito bem. Outras vezes Ele chama-nos a mudar. Muitas vezes Ele vem e conforta os nossos corações, consola os nossos corações. Sentimos aquele abraço apertado que estávamos necessitados Amém? e na presença de Deus é algo maravilhoso que nós podemos experimentar, aleluia os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho? mesmo? ok, então vá, vou pedir a vossa ajuda mesmo que não estejam a ouvir nada do que eu estou a dizer ponham uma cara de quem está a perceber tudo e quem está a acompanhar, está bem? assim eu sinto-me animado e, e vai e aqui vai isto <risos> Muito bem, então olha, eu gostava de partilhar um pouco nesta manhã sobre o que fazer quando muitas vezes os nossos planos saem frustrados, ok? Eu chamei planos furados, não é? Quem é que já ouviu esta expressão? Planos furados, não é? Planos que Nas nossas vidas, muitas vezes, nós planeamos coisas e depois, de repente, olha, aquilo que sonhámos, aquilo que ambicionámos olha, saiu saiu frustrado, não é? Não aconteceu aquilo que nós tínhamos planeado, não é? E sabe, hoje em dia, é engraçado, não é? é, Tudo tem que ser planeado, não é? Na, Na sociedade, aí fora, até mesmo na igreja... Tudo, tudo, tudo tem que ser planeado, não é? E n- n- parece que nada pode ser espontâneo, não é? Tudo tem que ser planeado ao milímetro, não é? Há alguns anos as coisas eram mais simples, não é? Chegávamos ao pé da pessoa que amava. Olha, queres casar comigo? Sim. Então, bora, vamos casar. Chamei a família. Vamos fazer uma boda. Vamos comprar o leitão. Se for preciso chamamos ali o irmão, o irmão Nascimento, que ele sabe onde é que há o leitão bom, e vamos fazer uma festa, e pronto, aí está a festa feita, não é? Hoje não, hoje tudo tem que ter uma história, tem tem que se contar uma história. Quando alguém vai fazer, não é? Pronto, quando alguém vai fazer uma declaração, vai propor alguém em casamento, a pessoa amada, tem que criar as condições todas, a luz certa, o dia certo, tem que contratar alguém para vir tratar de tudo e mais alguma coisa? Porque a imagem é o mais importante, não é? É diferente, hoje, hoje as coisas são completamente diferentes, não é? Quase que requer uma, uma equipa inteira de produção, não é? Tem que haver um realizador, um produtor, um cameraman, alguém, um fotógrafo, tem que haver tudo e mais alguma coisa, tem que haver um plano de ação elaborado, não é? Para haver aquela proposta, aquele, aquele pedido de casamento. Escolher o dia certo, o lugar certo, e de preferência tem que ser algo original, não pode ser repetido, não é? Porque se for repetido, é não, isso já não pode ser, isso já não funciona. Temos que esperar pelas condições climatéricas perfeitas, a hora certa, o dia certo, não é? E sabe, há muitas pessoas que ganham um pastel valente a preparar essas coisas, é mesmo? É mesmo, não é? Preparar a praia, uma praia com velas. A mesa certa não pode ser uma mesa qualquer. Tem que ser uma mesa certa, não é? Não pode ser a flor qualquer. Tem tem que haver a música certa. Eu acho isso muito bem. Tem que haver música certa. <risos> ah, glória a Deus! Oh, quão bom é os casamentos. Oi, oi. <risos> Tem sido, oh, glória a Deus. Eu estou a dizer isto porque, olha, oh, ainda ontem estive a tocar num casamento. Que maravilha. É, é, é só festa, não é? é? só festa. E graças a Deus a gente vai lá e vem com o bolo cheio e vai, vai, é uma maravilha. As pessoas, né, gostam tanto de coisa, gostam, é uma maravilha isto assim, não é? Mas tudo tem que ser perfeito, a imagem é importante, agora com as redes sociais, com o Instagram, com os Facebooks, etc., não é? Mas para que é isso tudo, não é? Na verdade, não é? Mas, Mas pronto, está bem. Tudo bem. Não é? Ainda aqui há dias estava a ver ali umas, uns cursos superiores. Estava a ver em vários sítios, aqui perto, em Leiria, em Leiria, há uma licenciatura em organização de eventos. É? Para organizar eventos, já se tira a licenciatura, já tem que ser doutor, ok? Para doutor, não é? Preciso, tem que ser doutor para organizar eventos. Eu estou a brincar, não é? Estou a tentar ridicularizar a coisa, mas não, mas é importante, é claro que sim, não é? Tudo isso, tudo isso é importante, não é? Mas muitas vezes nós levamos isto a um extremo. Nós gostamos de fazer planos. Nós somos pessoas que gostamos de fazer planos. Eu como professor, se eu for para uma aula sem ter a aula planeada, aquilo vai correr mal. Às vezes também corre mal quando vamos com as coisas planeadas. Né? Também corre mal, mas temos que estar sempre ali com o papel escrito, com aquilo tudo certinho e direitinho. Temos que planear as coisas. Né? As coisas não acontecem assim de um momento para o outro. Mas a verdade é que muitas vezes as coisas não correm da maneira como nós planificamos, da maneira como nós planeamos. Por esta razão, ou por aquela, ou por culpa nossa ou fizemos tudo certinho e direitinho e alguma coisa aconteceu e fez com que, olha, veio a chuva veio o vento e estragou aquilo que nós tínhamos planeado se for possível uh, António conseguem pôr aí uma, uma imagem eu vou-vos mostrar umas imagens de algumas coisas que foram planeados de forma perfeita oh, isto aqui, aqui, olha, isto aqui não, é, não, não é o irmão Vítor o irmão Vítor isto sai sempre Daqui, não é? Mas aquilo, faz favor, vá. Isto era um bolo ali com um cordeirinho. Este era o plano. Mas depois alguém foi executar o plano e saiu uma coisa assim, não é? Vá, vira, vira. Alguém planeou um, um, ali aquele bolo, não é? Ali um cavalinho à maneira e depois aquilo saiu, saiu assim, não é? Continua, vá. Ali, né? a galinha ali dos ovos de ouro, e depois temos aqui <risos> a outra galinha, né? alguém planeou aquilo perfeitinho, mas ok, ali o gatinho e pronto. <risos> Continua, vá. Ok, lá está o, o homem das ne- da neve, né? o boneco da neve. <risos> Pronto, aqui estão alguns exemplos de alguns planos que saíram furados, não é? Alguém planeou, tinha uma coisa em mente, algo perfeito, algo maravilhoso para acontecer, mas a verdade é que as coisas por vezes não correm como nós planeamos, certo? E há situações nas nossas vidas que não correm de acordo com aquilo que nós planificamos, de acordo com aquilo que nós planeamos. E todos os dias nós enfrentamos esse tipo de situações, é ou não é? no nosso trabalho, nós pensamos ah, eu hoje vou jantar cedo, vou sair a horas, ah, isto mesmo, planeámos tudo e mais alguma coisa, chega a hora, de ir embora, liga ao patrão, oh, olha, para a esquina fazer isto e fazer aquilo, pá, mas eu tinha aquilo planeado, mas pronto, mas tem que ser, tem que fazer e tudo aquilo que nós planeamos, aconteceu mal, não é? Ou saímos do trabalho tudo, organiza- tudo bem organizado, tudo certinho, apanhamos um trânsito, apanhamos, temos um furo, acontece isto, acontece Acontece aquilo, não é? Mas sabe, essas coisas podem ser frustrantes, podem nos deixar chateados, podem nos deixar irritados, mas no fim do dia nós pensamos oh, olha o que me aconteceu, hein? e até tornamos isso uma história da nossa vida, porque são coisas sem importância mínimas, que nós até, olha, isso até passam a fazer parte da nossa história. Rimos-nos com aquilo que aconteceu, não é? Mas sabe, por vezes nas nossas vidas, quando as coisas não correm da forma como nós planeamos, as coisas podem ser um pouco mais complicadas do que um simples bolo de aniversário que não correu bem. Sim? O vosso silêncio é porque estão a pensar, não é? Sabe, quando, nós, quando nós começamos a nossa vida nós começamos pensamos sempre o melhor é ou não é? queremos sempre o melhor vamos cheios de sonhos vamos cheios de esperança acreditando que vamos ver cumprido nas nossas vidas as promessas e as bênçãos que Deus prometeu para cada um de nós certo temos sonhos sonhos sobre o nosso casamento temos sonhos sobre a nossa família temos sonhos sobre a nossa carreira profissional todos ambicionamos o melhor para as nossas vidas vidas. Temos sonhos sobre os nossos filhos, é ou não é? Estão comigo? Temos sonhos sobre o nosso futuro, sobre as nossas finanças, sonhos sobre fazermos a diferença no mundo em que estamos, na comunidade onde nós estamos. E quando estas coisas que são realmente importantes não correm de acordo com aquilo que nós planeamos, isto já é um assunto mais sério. É ou não é? Por exemplo, se nós sonhamos uma vida cheia de relacionamentos saudáveis, relacionamentos calorosos, duradouros, mas por vezes esses relacionamentos não correm bem. Esse não era o plano. Sim. Muitas vezes sonhamos com um bom casamento, uma maravilha. Mas por vezes esse casamento acaba em divórcio. Esse não era o plano. Ou por vezes sonhamos casar, alguém sonha casar e os anos passam e e essa pessoa continua a viver uma vida de solteiro. Esse não era o plano. E e mesmo se casares e tiveres filhos, vais descobrir que os planos deles não são os planos que tu tinhas para eles. Não é? Não é? esse não era o plano é verdade talvez sonhavas ter uma família grande com muitos filhos mas infelizmente tens que lidar com questões de infertilidade esse não era o plano esse não não era aquilo que tu sonhavas temos sonhos para as nossas finanças para as nossas carreiras profissionais para termos uma boa empresa um bom trabalho mas por vezes temos que lidar com o desemprego esse não era o plano Outras vezes temos que lidar com orações que não são respondidas. Não é? E estas são as alturas em que as coisas não correm de acordo com aquilo que nós planeamos. sabe? E quando isso acontece, é interessante. Nós descobrimos que temos que aprender a lidar com diferentes tipos de emoções. Não é? Que... Emoções que são produzidas por essas desilusões, por esses planos furados. Todos nós já tivemos que lidar com momentos em que as coisas não aconteceram da forma como como planeamos. E isso produz em nós emoções como desilusão, como frustração. Quem é que nunca se sentiu frustrado? Pagava-lhe já um café? Não. Não Temos que lidar com a dor... Emoções de ira, Hum, seu apanho, sentimos vazios, sozinhos, tristeza, coração destroçado, choque, desesperados, ansiosos, exaustos, amargurados, vingativos, ressentimento, revoltados. Estas são emoções com as quais nós temos de, de lidar quando as coisas não correm da maneira como nós Planeamos, como nós planificamos. E isso, e olha, essas emoções levam-nos a este tipo de atitudes. Olha, confusão na nossa vida. Dúvida. Quando damos lugar a essas emoções, vem a dúvida à nossa vida. Medo, receio, cinismo, ceticismo, desconfiança, não é? E por vezes quando as coisas não correm como nós planeamos, não afeta apenas o nosso interior, mas afeta também o nosso dia a dia. Encontramos dificuldades em relacionarmos, temos solidão, damos lugar à pobreza, sentimos incapacitados, endividados. E sabe, e numa igreja deste tamanho, não é? Aqui e online, eu suponho que haja alguém que esteja a lidar com algum, com algum, com alguma deste tipo de situação. Com alguma situação deste tipo. Algo que não correu da forma como tu planeaste. E se não estás a passar por este tipo de situação, com certeza já passaste por este tipo de situação. Sim? E se está aqui alguém que nunca passou por este tipo de situação, por planos que saíram frustrados, por planos que saíram furados, meu irmão, continua a viver porque algum dia vai chegar o dia em que tu tens que lidar com planos que não correram bem na tua vida. Está bem? Então, bem-vindo à vida, bem-vindo à humanidade, todos nós temos que lidar com coisas que não correram de forma como nós, planeamos. Então eu penso que de alguma maneira será útil para nós nesta manhã que nós possamos refletir um pouco sobre isto, o que fazer quando as coisas não correm da forma como nós sonhamos ou da forma como nós planificamos. E há uma personagem na Bíblia que eu gosto muito e que nos servirá de exemplo para esta pequena meditação nesta manhã. Ideias sobre alguém? Uma personagem da Bíblia. Com planos furados. (risos) Nós vamos falar sobre Davi. Pode ser? Eu gosto muito de falar sobre Davi ainda da outra vez falei sobre Davi. Hoje vamos continuar a falar sobre Davi. Está bem? Temos muito a aprender com este homem. Pode ser? Estão comigo? sabe, uma das razões porque nós vamos usar Davi, é porque a Bíblia dá-nos imensa informação sobre este homem, três livros da Bíblia primeira e segunda de Samuel primeira de Crónicas, então temos muita informação, temos muito que contar sobre a vida de Davi e a razão, e outra razão também porque estudamos a vida de Davi, é que Davi teve muitas coisas na sua vida que correram bem, correram de acordo com aquilo que ele planeou de acordo com aquilo que ele sonhou, mas também há muitas coisas na vida de Davi, que deram mesmo para o torto, que não correram de acordo com aquilo que nós. de acordo com o plano inicial. Então, todos nós conhecemos a, a, a vida de Davi, nós sabemos que ele teve um início fantástico, não é? É um rapaz chega lá no meio do exército, pega numa funda e. <risos> pega numa funda e. Mata lá o campeão dos filisteus só com uma pedra, dá cabo dele um, 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 um início glorioso, não é? Este, depois dele ter sido ungido pelo profeta de, 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 de Samuel, ele... ele Tem um plano fantástico. A sua vida pública começa de uma maneira fantástica e mais tarde ele vai se tornar, torna-se no rei mais amado. No rei melhor sucedido, mais bem sucedido, amado, respeitado. Algo tremendo, algo fantástico. Um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Mas todos nós sabemos que na vida de Davi, nem tudo... Correu de acordo com aquilo que ele planeou, de, de acordo com aquilo que ele uh, planificou. Olha, por exemplo, depois dele matar o, o gigante Golias, o que é que aconteceu? Não é? Quando pensávamos que, pá, este homem vai ser um herói nacional, vai ser uma maravilha, não é? O que é que acontece? O rei, de, o rei Saúl não achou muita piada. É? ficou com inveja, pensou Epa, isto vem aqui uma grande popularidade vai tirar o meu lugar é uma ameaça para o meu trono ficou cheio de ansiedade com medo que Davi o destronasse cheio de ansiedade, medo, inveja cheio destas emoções ele decide matar Davi e começa uma perseguição terrível a Davi Davi passa uma grande temporada escondido no deserto a fugir de Saúl este não era o plano Diga lá a pessoa que só pede-se, este não era o plano. Sabe? Mesmo depois de se tornar rei, depois de tanta peripécia, depois de se tornar rei, ele tem que lidar com o facto de um dos seus filhos, Absalão, ter liderado um golpe de Estado, vamos chamar assim, não é? Para o destronar. Não é? Ele, Absalão vem, rouba o trono, rouba os bens, rouba os servos, e Davi tem que fugir de Jerusalém com medo de perder a sua vida. Este não era o plano. E esta situação apenas foi resolvida quando Absalão, ele é morto numa batalha e deixa Davi completamente destroçado. Este não era o plano. E por vezes, repare, até o próprio Davi é a causa dos seus próprios erros. Não é? é? O exemplo do adultério com Abate-seba. Não é? Para além disso, do adultério, ele ainda arranja um plano para matar o marido de Batseba, para que tudo ficasse em segredo. Não é? Mas quando o profeta Natã vem e o desmascara e o chama a atenção, não é? Ele cai por terra, não é? E mesmo o bebê que nasceu como resultado do adultério, o que é que aconteceu? Acabou por morrer. Nada disto era o plano nada disto era o plano e veja só, e mais tarde quando Davi, ele tinha o sonho de construir um templo para Deus este era o sonho da vida dele construir um templo para Deus e E quando está prestes a começar a obra o que é que Deus disse? não até o próprio Deus está ali a atrasar os planos de, de, de Davi não é? sabe, então, olha, Davi teve Tantas coisas na sua vida que não aconteceram da forma como foram planeadas. Mas Davi, ele conseguia sempre ultrapassar esses contratempos. Mesmo quando as coisas não seguiam de acordo com o planeado. Davi tinha esta capacidade de não desistir. Tinha esta resiliência de não baixar os braços. Ele dava sempre a volta por cima. Lá em Hebreus, no capítulo 11, está lá a lista dos heróis da fé. E sabe quem é que está lá? Davi. Davi está lá nos heróis da fé. Amém? Então como é que é possível vivemos uma vida cheia de contratempos e, deixar, e no entanto deixarmos um legado tão grande? Como é que tantas coisas que não correram da melhor forma e no entanto este homem lidera de tal forma que a sua vida se torna num exemplo a seguir. Se torna numa fonte de bênção para futuras gerações eu acredito que nós temos muito a aprender com o rei Davi, com Davi. Amém? Os irmãos dão-me dois segundos para beber um bocadinho de água. Está tudo bem? Tudo tranquilo? Então eu acredito que nós temos muito a aprender com ele. Temos tanto a aprender. E o irmão já parou para pensar na forma como muitas vezes nós reagimos quando as coisas não correm da maneira como planeámos, como é que tu reages? Não é? Como é que nós como é, como é que tu reages? É? Muitas vezes exames. pronto, para mim acabou, acabou. Cheguei ao fim da linha, olha, depois disto não há volta a dar. É demasiado mal para conseguir recuperar muitas é. vezes vem pensamentos mas que tolice, pá como é que tu foste capaz de pensar que podias ter esse tipo de sonhos opa oh, pá, acorda para pá, a vida isso não é para ti <risos> pois começamos a pensar nunca mais vou sonhar nunca mais vou planear nunca mais vou avançar vou avançar em fé porque as coisas depois acabam por correr mal depois damos, damos lugar a pensamentos do tipo: mas por que Deus deixou que isto acontecesse? Hum? Onde estava Deus quando eu precisei dEle? Será que posso confiar em Deus? É? E depois tomamos decisões, perante isto tomamos decisões que limitam as nossas vidas. Não é? Decidimos: ah, nunca mais vou confiar em ninguém. Nunca mais vou confiar nos homens. Nunca mais vou confiar nas mulheres. Cristãos? Hum. Nunca mais. Crentes? Oh. Hum. Líderes? Hum. Hum. Patrões? Nem pensar. Nunca mais. E sabe? E muitas vezes até temos deixe-me dizer assim, entre aspas, a lata, dizer nunca mais vou confiar em Deus. Mas sabe, a história da vida de Davi mostra-nos que há sempre solução. Aleluia! Mostra-nos que é sempre possível nós levantarmos, sacudirmos o pó e caminharmos em fé. Amém? E avançarmos porque há mais de Deus para ti. Amém? Esse percalço não é o fim de Deus na tua vida. Há, há, há mais de Deus para ti. Amém. Aleluia! Depois de um percalço, depois de uma derrota, é sempre possível recomeçar. Estamos prontos a recomeçar? Amém? Amém? Aleluia! Um percalço, uma derrota, não é o fim. Só porque as coisas não correram da forma como nós planeamos, não significa que já não há mais esperança, que já não há mais futuro para ti. Aleluia! E E nós, como cristãos, nada disto é surpreendente. Todos nós conhecemos as Escrituras. O que é que Jesus disse? Lá em João 15, 33. Neste mundo tereis aflições então quando as coisas não correm da forma como nós planeamos não somos apanhados de surpresa levamos ali o embate, é verdade sentimos dor, sentimos todas aquelas emoções mas sabe, Jesus já nos alertou, Jesus já nos preveniu e ele já abriu um novo caminho para a nossa vida e há esperança, há novas oportunidades, amém? quando as coisas não correm da forma como nós planeamos, sabemos bem o que devemos fazer. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ou 4, diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz aí mesmo todas as coisas? Todas as coisas contribuem para para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, quando as coisas não correm da forma como, como nós planeamos, não significa que acabou tudo. Significa que Deus vai continuar a trabalhar nas nossas vidas, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Amém? E nós podemos viver o resto das nossas vidas sendo esperança de que um dia nós poderemos ouvir aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele diz: bem está, bom e fiel servo. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Aleluia! E sabe, tudo isto pode acontecer, tudo isto fica condicionado à forma como nós reagimos perante um percalço. À à maneira como nós reagimos perante um sonho que foi destruído, perante um plano que saiu furado. Aleluia! Sabe, há há formas muito fáceis de nós respondermos olha, é a mesma quando as coisas não correm bem como nós pensamos há formas muito fáceis de reagir olha, dar lugar à amargura é canja desistir canja é fácil, é muito fácil dar lugar à revolta fácil canja dar lugar à, à vingança Fácil Permitirmos que a nossa desilusão Tome conta das nossas vidas Nos defina Fácil Afastar-nos de Deus Fácil E sabe Tendo em conta o quão fácil É fazermos o errado E quão difícil pode ser fazer o que está certo Como é que Davi Conseguiu safar-se Como é que ele conseguiu não é? Pronto, este é o nosso desafio nesta manhã. Eu tenho até, às, o culto só começa às 5, não é? Logo à tarde. Então, até lá. Este é o nosso desafio nesta manhã, aprender-me quando havia algumas lições que podem ter a resposta correta para quando as coisas não correm da maneira como nós planeamos. Sabe, é muito interessante que, para além de 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Crónicas, nós também temos acesso aos Salmos de Davi. Não é? Os Salmos de Davi, Salmos que ele escreveu, montes de, dos Salmos, não é? E, 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 e alguns desses Salmos eles foram escritos durante tempos em que as coisas não correram da forma como foram planeadas. Não é? E é interessante que, nas Bíblias, nós temos. Uh, aquelas notas introdutórias nos Salmos, não é? Tem lá aquelas pequeninas notas introdutórias. Eu não sei se tem aí, mas no Salmo 3, uh, não é? Portanto, o Salmo 3 foi escrito quando, uh, uh, portanto, era um Salmo de Davi, escrito quando ele fugia de diante da face de Absalão, seu filho. Okay? o Salmo 3 o Salmo 57 isto tem aqui um, 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 uns nomes não é? Mictam de Davi para o cantor Mor sobre Jonathan Elin Recoquim <risos> quando os filisteus o prenderam em Gat. ok? ou seja ele, aquele Salmo, o Salmo 57 foi escrito quando ele estava preso lá pelos filisteus estava cativo, foi levado cativo pelos filisteus Salmo 51 Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter estado com Bate-seba. Não é? E nestes salmos não vemos, apenas, não vemos Davi apenas quando ele está a sair de uma grande vitória, triunfante, mas mostra-nos um Davi, quando as coisas não correram da forma como foram planificadas. Então, tendo em conta este, todas estas informações, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Coríntios, os Salmos. Há quatro coisas muito rapidamente que nós podemos aprender com Davi. Quatro lições muito rapidamente sobre o que fazer quando as coisas não correm da forma como nós planificamos. Querem mesmo saber? Têm a certeza? (risos) Mesmo? (risos) Aleluia! Então há quatro coisas importantes, olha, a primeira é quando os teus planos não correm da maneira como tu planeaste, não fujas de Deus, fica perto de Deus, não fujas de Deus, fica perto de Deus como já falamos, quando as coisas não correm da maneira como sonhamos, como planificamos muitas vezes sentimos emoções negativas muito fortes e quando estamos a sentir esse tipo de emoções muitas vezes pensamos que essas emoções formam, levantam um muro levantam uma barreira que nos separa de Deus nós pensamos, ah eu não posso ir à presença de Deus porque eu estou com este tipo de emoções, de sentimentos eu não posso chegar à presença de Deus quando eu estou zangado, quando eu estou desiludido quando eu estou ressentido com algum uma coisa, com vontade de me vingar quando dê quando lugar à amargura pensamos que temos que lidar com essas coisas primeiro e depois é que podemos chegar ao nosso Deus mas sabe David, dá-nos uma lição totalmente diferente, completamente diferente. Quando Davi está a passar pela adversidade, quando ele está a lidar com emoções erradas, é precisamente nessa altura, é precisamente nesse tempo que ele vem à presença de Deus. Aleluia! E os salmos mostram-nos um Davi em todos os seus temperamentos, com todos os seus humores. Mostram-nos Davi e um Davi que, que não tinha medo de trazer as suas emoções negativas a Deus. De expressar o seu coração a Deus. E também nos mostra um Deus que não ficou ofendido quando Davi o fez. Amém? Salmo 142, versículo 1 e 2. Em alta voz clamo ao Senhor e a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Isto era o clamor de, 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 de Davi. Por outras palavras, olha, meus irmãos, desculpem usar esta expressão, mas Davi está, está, está a passar-se, né? Ele está completamente. Ele nem sabe o que está a fazer. Ele está ali a fazer queixinhas a Deus. Não é? Isto já aconteceu com todos nós, não é? Quando ficamos chateados e estamos orado, punho cerrado. Oh Deus, mas porquê isto? Oh Deus, mas porquê esta situação? Mas porquê é que permitiste isto? e ralhamos e ralhamos com Deus e sabe, Deus não, não nos manda embora Deus deixa-nos ralhar amém? não tenhas medo de estar lá a ralhar a ralhar e a chorar e a, e, a, e, a, e a clamar. não tem, não, sabe? Deus simplesmente deixa-nos falar e depois de termos deitado tudo cá para fora Deus diz, olha, já acabaste? Já, já chegaste ao fim? Ok, pronto, ainda vai. Então agora vamos andar para a frente. Amém? Então agora é tempo de andar para a frente. Deus não tem medo das nossas emoções negativas. Amém? Então quando as coisas não correm da forma como tu planeaste, não fujas de Deus. Fica perto de Deus. Amém? Vai à presença de Deus. E sai de lá renovado. Porque depois de expressarmos as nossas emoções, depois de lutarmos com o nosso Deus, depois de depois de sentirmos ou de acharmos que Deus já nos escutou (risos) muitas vezes é assim, não é? sabe Sabe o que é que vai acontecer? isso vai permitir que o teu lamento se transforme em louvor Aleluia! isso vai permitir que o teu lamento se transforme em cântico que o teu lamento se transforme em vitória em confiança Aleluia! e em todos os salmos de Davi em que ele está a expressar o seu lamento as suas angústias, as suas desilusões acabam sempre com Davi a expressar a sua confiança o seu louvor no Deus glorioso, no Deus eterno aleluia no salmo 3 que nós vimos há pequenininho mas tu Senhor és o escudo que me protege és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida no Salmo 52, para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Então quando as coisas não correm da maneira como tu planeaste, não fujas de Deus, fica perto de Deus. Amém? Esta é a primeira lição. Segunda lição, vamos? Ou oh, deixamos depois para a semana? Pode ser já? Ok. Ok. A segunda lição é, olha... Permanece puro. Oh, podemos dizer, guarda o teu coração. Os irmãos lembram-se daquele incidente quando Saul queria matar Davi? O que é que Davi fez? O que é que Davi fez para que o Saúl o quisesse matar? Nada. Davi fez alguma coisa? Nada. Davi não fez nada. Aliás, Davi fez tudo certinho e direitinho diga lá comigo certinho e direitinho eu gosto muito desta expressão sabe Davi fez tudo pelo rei fez tudo pelo rei Davi fez tudo para fortalecer o reino de Saul e apesar disso Saul decide que Davi é uma ameaça e decide perseguir e matar uh, Davi mas sabe Davi ele permaneceu fiel davi permaneceu leal diga comigo leal, leal. <risos> e ele teve pelo menos duas oportunidades para matar o rei davi ou desculpem o rei saul e recusou-se a fazê-lo diz não colocarei um dedo no ungido de deus <risos> sabe davi ele está inocente do, desde o início e permaneceu inocente puro até ao final No Salmo 18, escrito quando Davi fugia de Saúl, ele diz, no versículo 20, o Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Versículo 23, tenho sido irrepreensível para com ele, para com Saúl, não é? E guardei-me de praticar o mal. Ele permaneceu puro. Guardou o seu coração. Sabe, Muitas vezes quando as coisas não correm da maneira como nós planeamos, há por vezes as coisas não correm como planeamos e a culpa não foi nossa. Fizemos tudo certinho e direitinho. Diga lá comigo, certinho e direitinho. Uau, tem que ser melhor. Certinho e direitinho. É isso mesmo. Não é? e por vezes as coisas não correm da forma como planeamos não porque fizemos alguma coisa errada mas precisamente porque fizemos tudo certo e porque fizemos tudo certo depois não é? alguma coisa corre mal estamos inocentes, agimos sempre com a melhor das intenções com um bom coração, agimos com sabedoria e mesmo assim as, por vezes as coisas não correm como planeamos As pessoas podem trair-te, as pessoas podem magoar-te, podem roubar-te, podem frustrar os teus planos. E em todas estas situações, o exemplo de Davi encoraja-nos a permanecermos com coração puro. Amém? Com mãos limpas. Mesmo quando tudo parece estar de cabeça para baixo e mesmo quando alguém te tratou mal e mesmo quando és tentado a procurar a vingança eu posso desafiar-te nesta manhã a manter-te puro a guardares o teu coração decide, eu vou ser maior do que isto decide, há um caminho melhor Porque, Porque tal como Davi, Deus vai lidar contigo de acordo com a pureza das tuas mãos A tua pureza de, de coração será o contexto através do qual Deus irá trazer vitória à tua vida. Amém? Então, diga lá a pessoa que só pede-se, permanece puro. Ainda temos tempo para a terceira lição? Pastor Mário, podemos? Terceira lição. Confessa e muda. É. sabe há alturas que nós não estamos mesmo puros não é? e a culpa é mesmo nossa quem é que sabe o que é que eu estou a falar <risos> há alturas em que o plano não correu como nós planeamos e a culpa é nossa ponto final Escusas de criticar o, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta. É, a culpa é mesmo nossa. Não é? E por vezes vemos em situações, vemos em confusões, por causa do nosso caráter. Eu ia dizer pobre caráter, mas não digo. Uh, não é? Vemos em situações. Por causa das nossas escolhas tolas e sem sentido, certo? E o mesmo aconteceu com Davi. O mesmo aconteceu com Davi. Quando nós falamos de Batseba, não é? Davi, ele, definitivamente, ele não era inocente, ele era mesmo culpado. Ele não era inocente de adultério nem de assassino, ou de tentar esconder todo o seu mau comportamento, certo? Mas o que é que Davi fez quando foi apanhado? Ele confessou, mas não confessou apenas Houve arrependimento mesmo é? Ele mudou de vida amém? Ele mudou a sua atitude Em vez de negar Em vez de esconder Em vez de evitar falar nisso Davi confessou e mudou a sua vida Aleluia No Salmo 51 Repara como Davi expressa o seu coração Depois de ter sido apanhado não é? Tem misericórdia de mim, ó oh Deus Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Quando as coisas não correm como nós planeamos e nós somos a razão para, para isso acontecer, esse não é um tempo de sermos altivos Amém. Mas esse é um tempo de nós nos humilharmos. Amém. De nós confessarmos o nosso erro. E de nós mudarmos as nossas atitudes. Amém? E mudança acontece nas nossas vidas quando nós somos confrontados com as nossas próprias fraquezas, com as nossas próprias fragilidades e permitimos que Deus toque bem fundo cá no nosso coração e traga limpeza, e traga mudança, e traga perdão, e traga arrependimento. Amém? Então quando as coisas não correm da maneira como nós planeamos, não tente esconder. Confessa, arrepende-te e muda amém? esta foi a terceira lição quarta e última lição e depois os irmãos <risos> já vão ter algum seco. A, a quarta lição é não fiques parado ou, ou não fiques bloqueado um, dá a volta ou vai à volta diga à pessoa que está ao pé de si vai à volta <risos> Nunca vos aconteceu ter que... pois Chegámos a um sítio e ficamos ali bloqueados. E depois... Então e agora? O que é que nós fazemos, naturalmente? Fazemos marcha atrás. Vamos ao GPS. E tentamos arranjar outro caminho. não Não é? Mas lembrar aquelas pessoas nas mudanças, né? quando vão a querer levar o um móvel lá para um, para um determinado sítio, né? e aquilo, não, aquilo passa. Há sempre alguém que diz que passa. Não, é? não isso passa. Dá sempre! Pessoas sempre muito otimistas, né? eu digo, que pessoal otimista, isso dá sempre. Mas às vezes chega-se a um ponto que aquilo parece que fica ali preso e não anda para a frente. Não é? E o que é que temos de fazer? Trazer tudo de volta outra vez e encontrar um outro caminho, certo? Sabe, quando as coisas uh, não correm como nós uh, planeamos, por vezes há uma tendência para nós ficarmos parados, bloqueados. Não andamos nem para a frente nem para trás. Isto não correu como eu pensava. Pronto, acabou. Não há mais nada a fazer. Vou aguentar-me aqui, já já passei dos 50, são mais uns anitos. Olha, vou aqui vivendo, vou tentando não chatear ninguém, que ninguém me chateie. E pronto, vamos daqui, não é? Mas sabe, Davi mostra-nos outra possibilidade. Davi mostra-nos outro caminho. Durante muitos anos Davi teve o sonho de construir um tempo glorioso para Deus. Ele queria construir algo grandioso, algo relevante para Deus. Ele fez planos. E, e, E até segundo as Escrituras, alguns dos planos que ele fez foram instruções do Espírito Santo foram inspirados pelo Espírito Santo e precisamente no momento em que Davi tinha tudo para iniciar a obra o que é que Deus diz? não, não é para ti não é? E já tiveste estes momentos na tua vida em que sentes que tiveste um sonho dado por Deus. Eu sei perfeitamente este sonho foi dado por Deus. Isto foi dado por Deus. Algo que na tua vida que sonhaste, planeaste, que acreditaste que foi o Espírito Santo que colocou no teu coração através da sua palavra ou através da profecia dada por alguém. E quando parece que chegou, está mesmo, 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 mesmo no tempo de desfrutarmos de todos esses planos, da concretização desses sonhos. Parece que é o próprio Deus que diz: não, não é para ti. Ainda não é o tempo. Então e o que é que nós fazemos? Como é que é? Ah, alguém estava com atenção. Fazemos o que Davi fez, damos a volta encontramos outro caminho. Vamos à volta, encontramos outro plano, encontramos outro propósito. Amém? Davi, depois de Deus dizer que isto não era para ele, Davi não baixou os braços. Davi não amou. Davi, como dizem os portugueses, não amarrou a burra. Não ficou ali todo danado. Então andei uma vida inteira para com este sonho. E agora Deus não me deixa concretizar este sonho. Sabe o que é que ele fez? Olha, se não for eu, não for eu a construir o templo, né, Deus disse, olha, não é vai ser tu que vais construir o templo, quem vai construir o templo vai ser o teu filho Salomão. O que é que Davi propôs no seu coração? Não sou eu que vou construir o templo, vai ser Salomão, mas eu vou fazer tudo o que eu puder para que Salomão tenha sucesso nesta grande empreitada. Amém? Ele encontrou um outro propósito, ele encontrou um outro caminho. Então ele anuncia à nação, olha, Salomão, ele vai construir o templo e eu quero que todos ajudem, todos Todos ajudem. Ele lança uma grande campanha de angariação de fundos por toda a nação para levarem os recursos necessários para a construção do templo. Ele até contribuiu com a sua própria riqueza. Normalmente os reis era só, vem a mim, não é? Mas não, ele contribuiu com as suas próprias riquezas para que o templo pudesse ser glorioso apesar de Davi sempre ter este sonho de edificar de, 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 de um templo para o nosso Deus mas quando Deus disse não Davi, ele deu a volta ele, Davi deu a volta numa nova direção Davi encontrou um novo caminho Davi encontrou um novo propósito Davi encontrou novas possibilidades e usou tudo o que tinha nas suas mãos para continuar a cumprir os propósitos que Deus tinha para a sua vida Amém? Então quando chegar o dia em que na tua vida as coisas não correm da forma como tu planeaste isso não significa que já não há mais nada para ti isso não significa que vais ficar ali bloqueado isso não significa que vais ficar ali parado dá a volta e encontra uma nova oportunidade encontra um novo sonho, encontra um novo propósito encontra uma nova possibilidade uma forma nova de contribuir para o bem-estar daqueles que fazem parte da tua vida Amém? Se tu estás desiludido porque os teus sonhos saíram furados, os teus planos saíram furados, meu irmão, não vivas nessa desilusão. Dá a volta, porque Deus continua contigo. Deus não te desamparou. Deus não te deixou para trás. Os planos de Deus para a tua vida ainda não acabaram. Amém? Deus continua a ser Deus. Amém? E meus irmãos, não me interpretem mal. Eu não estou a dizer que isto é fácil. Isto é canja. Não. Eu não estou a dizer que os teus precalços, que as tuas desilusões é algo banal, é algo sem importância. Eu não estou a dizer que se deixares que esses precalços tenham impedido de avançar, que não és uma boa pessoa. Eu não estou a dizer que esses precalços foram resultados das tuas más escolhas, que já não há esperança para ti. O que eu estou a dizer é que tu não estás esquecido. Aleluia! Tu não estás esquecido, tu não estás desamparado. Amém. Tu não estás sozinho. Diz à pessoa que está ao pé de ti, tu não estás sozinho. Deus continua a ter um propósito. Aleluia! Deus continua a ter uma chamada. Deus continua a ter dons. Deus continua a ter planos para a tua vida. Então vamos sacudir o pó, vamos nos levantar, vamos fazer a barba, vamos pentear o nosso cabelo. Quem precisar pintar o cabelo, pente-me o cabelo. E vamos vestir o nosso melhor fato. E vamos fazer o melhor que nós podemos para a implantação do reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa comunidade. Amém? Não fujas de Deus, fica perto de Deus. Mantém um coração puro, confessa e muda, não fiques bloqueado. Dá a volta, Deus tem algo mais para ti. Amém. Deus te abençoe.